0: Bienvenidos amigos y amigas y colegas no binarios a esta nueva edición del Funko Hunter Podcast, que hoy va a ser un episodio bastante peculiar, bastante diferente. Porque eh, tenemos aquí, por supuesto, como siempre, a mi colega Diego Toribio y a Jeremy, eh, par de coleccionistas ávidos de figuras resinas y pop. Y el invitado especial de este programa es Amilcar Aldana Fon, que él fue. Eh, es, no fue, sigue siendo, todavía está vivo aquí él es el, un artista, escultor que ha trabajado para Sideshow, para Twitterhead y es un gran ah mira es que uff, se me vuela la cabeza porque estaba viendo su trabajo, es más, admiré su trabajo por mucho tiempo sin ni siquiera saber que era él Ni está pendiente y eso me hizo a, a poner bajo otra nueva luz, el estar más pendiente de estas estatuas que tanto me gustan y ver quién está detrás de ellas, lo cual uno como consumidor hay que admitir que no está. Y bueno, una cosa que quería comentar sobre Amilcar es que él eh, su trabajo más notorio son de Sideshow. estuvo eh, trabajando con Sideshow, creo que tú fuiste, a ver Amilcar, fuiste el creador o al menos la cabeza principal de lo que fue la colección de Cards of the Dead. Sí, exactamente. Sí. Eh, que es una colección original de Sideshow, si no me equivoco creo que es la primera colección original de Sideshow que, que uh -huh. no tiene nada que ver con cómics ni cultura pop, sino sí. eh, el artes como ellos, para fanáticos de Funko Pop sería como el equivalente a Spastic Plastic, solo que un uh -huh. poco, un poco más adulto, un poco uh -huh. bastante sí. más adulto. Sí. Y bueno, eh, tiene, voy a poner imágenes en el, en, el, en el stream, en el podcast, tiene muchísimas influencias de Archie Giger y de, yo me atrevo a decir que algo de Clyde Barker, eh, ahí uh -huh. metido por, ser, por, por supuesto que tiene que estar, y algo que quería comentarle aquí a mi colega Diego, mi colega eh, Jeremy. Ellos son abidos coleccionistas de figuras, sobre todo de resinas. Yo admito que no tengo ninguna resina porque el, el, las fuentes no me da. Pero ellos, yo quería comentarles una sorpresita. Amilcar, aquí, eh, estuvo bastante involucrado en una figura que ustedes dos acaban de comprar. Aunque no en 100%, pero es algo que sé que ustedes no pillaron y deberían ahora buscar la manera de pillar. Y es uh -huh. la hermosa y guapa figura de Twitterhead de Hordak, el villano de, de she Pues aquí les voy a poner una imagen. Ya
1: de... no la pongas, la conocemos de sobra. La conocemos más que de no, sobra.
0: No, no, no. La, él, no él trabajó, él la trabajó la en el Minion, que es una Ajá. pequeña estatua de, de, de complemento para esta figura. Así que esto es una muy buena manera de empezar a hablar con Amilcar sobre... Más o menos el proceso creativo de... Porque Milkar es un artista un poco más... Vamos a usar la palabra gore, más horror-like, ¿no? Eh, y he visto varios de sus proyectos donde he estado haciendo mezclas de cultura pop con este, este, esta escena. Y Hordak, que lo, lo pongo en la pantalla, tiene ese estilo nuevo, moderno, realista... Y su, su minion, que en, la en el dibujo animado era una especie de puerquito. <risa> sí, <risa> puerquito cierto. murciélago, pues aquí está una versión un poco mm. más demoníaca. ¿Puedes hablarnos de esta figura, Nick? Bueno, primero que nada, Juan, Diego,
2: Jeremy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, por estar acá. Es un placer. Este, la verdad es que el. el a ver, la, el director artístico, de, tanto de la figura. De Horda, como de otras Del, del universo De, de Muto digamos De Master of the Universe Es el director artístico Que tuve en SciShow, que salió de SciShow Y ahora está trabajando para Twitterhead De manera tal que la colaboración El respeto, el cariño La amistad, continúa aun cuando Ambos estamos fuera de SciShow, Sci Y él me propuso Que eh, Estuviéramos, que, que trabajara en el Minion De Horda eh, Horda, que era una, una, una estatua que la verdad que a la gente le encantó, y a mí me encanta el, el universo de... Si bien no conocía el universo de Shira en Cuba, cuando vivía en Cuba, en esos años mozos, sí vi algunos episodios de He-Man, y por supuesto me encantaba, incluso los amigos que tenían familiares en Estados Unidos, le regalaban juguetes de He-Man, y una gana de lo que decía, no, esto me encantó, ya no tenía familiares en Estados Unidos, ni en ningún lado, que no sea en Cuba, por supuesto no tenía alcance a eso, y yo dije, no, esto me encantó, bueno, la cuestión es que eh, como fanático, hasta cierto punto, no fanático de la, de la franquicia en sí. Y yo digo, no, pues fantástico, vamos a hacerlo. Todo proyecto, como artista me caracterizo, creo, que todo proyecto que sea creativo y en el cual yo pueda tener una impronta creativa y poner mi, un poquito de mi imaginación, pues yo ya estoy vinculado a fútbol porque me encanta eso. La mera repetición con tres o cuatro arreglitos no me va demasiado aun cuando tengo que trabajar de eso de vez en cuando así que cuando en este caso el director atlético David Algo eh, me propuso hacer un, una, un rediseño incluso hasta drástico de Hordak pues yo dije, oh, va, dale, vamos a meterle y vamos a hacerlo, y efectivamente salió en tiempo récord porque le metimos con toda la ganas porque además lo hicimos y lo concebimos Después que la figura ya había sido publicada. Entonces fue una cuestión de métele, porque esto tiene que salir lo antes posible.
0: Ponte a correr y listo. Bueno, pues lo hicimos y la verdad que quedó espectacular. espectacular. Oye, oye, explícame más o menos eh, que, que no logro conectar muy bien los puntos. ¿Cómo que ya fue publicada y todavía estaban poniendo detalles finales? O sea, ya salió en preventa eh, y la figura todavía no estaba. ¿De, de qué, a, ¿A qué te refieres? ¿A Hordak o te ah. refieres al Minion? Eh, ah, no, claro, al, al Minion. Disculpa, es que mi, mi cabeza se me fue para otro lado. Eh, y está, vi que solamente la vendieron en agosto. Fue como una uh -huh. edición para una edición limitada para sumarle al Honda, uh -huh. ¿no? Ahora vale, eh, si, la... sí si abren otra preventa, porque estos dos sé que se quedaron sin ella. Compadre,
2: pues no, no estoy demasiado seguro, no, la verdad. Disculpame que no te puedo ofrecer esos datos, pero no, no, mis datos, mi, mi conocimiento quedó en el manda el archivo que ya está te terminado. Listo. <risa> Pero bueno, qué sé yo, fue fantástico poder trabajar en eso y, y colaborar en eso, digamos, en esa, en esa franquicia.
0: Y bueno, aquí aquí mi, mi colega eh, Diego y Jeremy eh, son, como ya comenté antes, son muy habidos a las resinas. Y mm. oye, ¿tiene algún tipo de, de, de duda sobre lo que es el proceso no de, de, de cero a, a tener el 100% de la casina hecha? Yo tengo, yo tengo es que dudas es, muchísimas, o sea, claro, tú
3: a mí ahora mismo me pones... Es que te noto a... tan
0: callado que estoy así como... a ver,
3: primero, bueno, buenas a todos chicos, eh, para mí es, fijaos, empecé hablando de Funkos y estoy aquí con dos artistas, porque Diego también creo que le da bastante al 3D, así que creo, eh, así un poco de, 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 de oídos, <risa> claro, para mí es, joder, es imponente esto, hay muchas dudas, a mí, a mí me, explota, me explota la cabeza cada vez. Fíjate, cuando me pasaste tú el vídeo esculpiendo Sial, creo que era, no sé cómo se pronuncia bien, un cráneo sí. que tienes hecho, es, 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 dices, ¿cómo es posible que alguien de, de, de una bolita pueda sacar eso? O sea, para una persona como yo, sí que es verdad que mucha gente no... Igual estoy yéndome fuera del tiesto, ¿eh, Juan, vale? Que no, no, no ve más allá de la figura del producto final... Pero a los que nos gusta ver un poco el trabajo de todo eso, pues eh, preguntas miles, o sea miles.
0: Así arranca que, por una, arranca por una. Sí, arranca por es, una, empieza la que sea. Es
3: que me salga alguna. No sé si me explico. ¿Cuántas ha sido? No te preocupes, estoy aquí. Estoy aquí, no te preocupes. ¿Cómo cómo, cómo empieza? Para mí lo primero, ¿cómo empieza el proceso? O sea, ¿tú ya tienes la figura en mente o directamente empiezas a trabajar y, y lo que va saliendo? No sé si si he formulado bien ni demás. No sí, como no, padre, perfecto, sí, sí, perfecto,
2: claro que sí. Eh, mira, Jeremy, eh, y estimado público que puedan estar presentes, <risa> incluyendo a Diego Toribio. que está callado ahí, compadre? Eh, <risa> bueno, eh, la realidad es que todo depende de cada proyecto. Eh, hay, eh, cuando trabajaba para la Corte de la Muerte diseñando personajes eh, y después pasé a esculpir dos bustos para la Corte de la Muerte, en el primer caso muchas veces había una pequeña idea, una vaga idea de cuál era el personaje basado básicamente en la historia y en, y en qué entorno iba a estar. Entonces el proceso es empezar a bocetar, como la Corte de la Muerte está diseñada para que existan tres tipos de facciones, carne, hueso y espíritu, pues en dependencia los rasgos generales ya estaban. Si te dicen una facción hueso, es probablemente que la, la decoración general, ya sea de la armadura o del cuerpo en sí, va a tener textura de hueso, y, y así sucesivamente con las otras dos, la, la carne y el espíritu. Eh, así que el proceso es ir bocetando, ir mostrando diseños hasta que se vayan eliminando y, y uno verdaderamente encuentre la idea lo más cercano posible, la imagen lo más cercano posible a la idea del director de arte y el director creativo que en aquel momento bueno era el, y sigue siendo eh, eh, director creativo en Sideshow. Mm, a ver, a veces en mi trabajo personal cuando tenga cuando tiene que ver eh, cuando tengo una idea que quiero hacer ya sea digital o tradicional, pues tengo una vaga idea. Y el proceso que verdaderamente yo disfruto muchísimo es tener una vaga idea y tener un lienzo en blanco. Es lo mismo que tener en el caso de... En vez de tener un lienzo, lo que tengo es... Mi lienzo es la pantalla y tener el C-Brush abierto con una pelota, una esfera o, una, o un cubo. Y decir, bueno, ¿por dónde empiezo acá? Y que tenga una vaga idea. El camino hasta encontrar esa idea para muchas personas puede ser muy estresante, muy frustrante. En mi caso, que también puede ser de esa manera, pero yo disfruto el encontrarlo, el encontrar esa idea. Eh, en el caso, volvamos entonces a lo que es la corte de la muerte, en los dos bustos característicos que yo hice específicamente para la corte de la muerte, que fue uno de Xial y otro de Oglavel, otro personaje, eh, ya el diseño estaba establecido, pero yo lo que hice fue nuevamente reinventarlos. Porque digamos que tenía cosas para decir No estoy diciendo que no me gustaba lo que ya estaba diseñado Que eran las figuras completas Pero tenía cosas para decir Había pasado el tiempo y, y, y me dije Es como una revisión y dije Yo creo que puede quedar de otra manera Un poquito más acorde a, mi, acorde a mi desarrollo artístico actual Y entonces esa fue la reinterpretación Que le hice a ambos personajes Así que espero haber respondido tu pregunta a
3: sí, 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 sí Me parece maravilloso, o sea, es que de verdad que que Para una persona como yo, bueno, pues quizás Diego o Juan, yo creo que también está un poco metido, que me le gusta mucho ese tema, pero para el que no conoce tanto eso desde dentro, cuando vemos cosas así es como de, eh, a ver, es que me parece realmente increíble y maravilloso.
2: Y además, déjame agregar esto, y aprovechando el tema, primero que nada agradecerte por el interés, porque es verdaderamente, es muy fácil tener una opinión apresurada sobre una figura. Ah, no me gusta esto, no me gusta aquello, no, no me gusta aquello, lo otro. Obviamente para eso se saca la figura, para recibir el feedback de la de los coleccionistas, pero si indagamos un poco, antes de hacer una 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 apreciación tan apresurada, indagamos y vemos el trabajo artístico que hay detrás y todas las personas en, en, digamos que han, han colaborado para ese producto final no significa que nuestra opinión si no te gustó la forma de una boca eh, la posición de un pie el color que eligieron no significa que eso no te vaya a, sí. digamos que el conocer el proceso no te vaya a cambiar o te vaya a cambiar tu opinión pero al menos te permitiría ser un poco más gentil y respetuoso a la hora de dar una opinión Acerca de una, de una, de una figura o lo que sea. No tu caso, claro está, eh, Jeremy. Pero a veces se ven ve cada criterio que tú dices, pero <ríe> chabón, estás sí. hablando así nomás y, y tú no sabes el trabajo que hubo detrás de sí. eso. Vale, o sea, dis dis
0: disculpa, disculpa, que te pregunte, Amilcar, ¿no? Que no sé si, si sea un, un, un tema tabú o algo, pero yo creo que eh, viviste algo similar, ¿no? Algo, algo más o menos así. Porque el público puede ser muy cruel, sobre todo cuando se trata del público friki eh, al momento de no recibir lo que quiere. Eh, creo que fue con tu lo que fue tu primer trabajo de superhéroes, ¿no? Uh -huh. el, sí, efectivamente. Am Amilcar hizo una estatua brutal de Batman, um, que bueno, obviamente no todo es siempre la taza de té para todo el mundo y pues eh, he visto las redes que ha causado bastante polémica, a pesar de que He visto cosas más raras. O sea, sé que no sé quién, qué colección es. No sé si era Sideshow, Pero sé que había una, había una casa que tenía una, una, un, un Joker súper grotesco. Bastante similar a lo que es de Call of the Dead. Y mm. yo no soy nada fan. Pero... Hey, yeah. Alguien lo va a querer. Algún, algún Yugalú lo va a querer en su colección. Eh, claro,
2: claro.
0: Y, y sí, la gente no... No, no, no es que atima, ¿no? Siempre todo es como que... Nah, es una mierda. Eh, pasa mucho en el mundo de Funko, porque Funko, eh, que me gustaría hablar a, a un poco sobre las similes, ¿no? Eh, aunque Funko, claro, es un trabajo, el trabajo de los diseñadores de Funko es mucho más eh, ligero, entre comillas, ¿no? En, sí. eh, se, se nota cuando salen figuras que mira o no son exactamente lo que la gente esperaba o no quedó como la gente quería. Es que la gente no aguanta dos momentos para destrozarla y decir ¿Pero qué mierda es esta? Como, <ríe> yo, eh, sí. Se ríen en nuestra cara. <ríe> nos, quitan, sí. nos quieren quitar el dinero. Y es como, oye, mira, hay todo un grupo de estudio atrás eh, especializado en eso. Lo cual me lleva a preguntarte esto. Cuando, cuando haces una figura... Eh, estuve viendo en yo, ¿no? que conseguí la, las sí. partes de los, eh, los créditos y hay, sí. hay mogollón de gente incluida. Eh, sí, sí. Había uno donde estabas tú y habían como cuatro coloristas y habían como cinco diseñadores más. Y, y es como que, ¿cómo es ese, esa sinergia ahí? Eh, ¿Cómo llega una figura a hacer? ¿Hasta cuántos artistas pueden estar trabajando en una sola figura?
2: Bueno, verdaderamente hay varios, varios, varios artistas, a ver, por ejemplo, eh, pongamos el caso de Batman, en el caso de Batman eh, la escultura fue llevada a cabo principalmente por mí y específicamente en la capa trabajó mucho otro artista increíble de nombre internacional, se llama Steve Lord, es norteamericano, que es un maestro de la anatomía al cual tengo mucho que agradecerle también, muy generoso con su conocimiento y él fue el que principalmente se encargó de diseñar de manera eh, final y darle los toques finales a la capa. Eh, también sé que hay un artista en, en Sideshow que hizo algunos retoques también, eh, llamado Alfred Paredes, y ya estamos hablando de que es una figura que por más que yo la pueda asumir casi como 80%, 85% como mía, uh -huh. desde el punto de vista del modelado, ya estamos hablando de tres, tres personas, incluyéndome a mí, por supuesto, que trabajamos en eso. ¿Y solo sí. el modelado? ¿Solo el modelado? Y ya solo, tres personas. solo en el modelado, el corte, esto, aquello, los encastres en el ciblo, es toda la cosa. Sácale eso entonces, todo el artista, porque hasta cierto punto es un artista aquel que tiene que imprimir. Después viene entonces la parte de aquellas personas que tienen que limpiar esa impresión. Y además, una vez que tengas esa impresión limpia y lista, entonces viene el artista de la pintura que pueden intervenir desde uno hasta dos o incluso hasta tres personas, pero por lo general se le encarga un solo proyecto a una sola persona, al menos en entonces Y eso a eso agrégale entonces al director artístico inmediato, que es el que decía, no, la capa tiene que ser así, la queremos más así, el Batman tiene que tener más pectorales, tiene que tener una cara más seria, no, me gusta más otra cara, etcétera, etcétera. Y además agrégale al diseñador de esa el que hizo el arte conceptual de esa figura, o sea que cuando vienes a ver, estamos hablando de seis, siete personas involucradas en una sola figura.
0: En una solita. Sí. Vale, y entonces, eh, ahora que me comentaste, ¿no? De que tú trabajaste en la anatomía y él y este colega norteamericano trabajó en la capa. Eh, era una pregunta que yo te yo te quería hacer, y por ejemplo, aquí puede eh, in, in, intervenir Diego, que él está más eh, acostumbrado por eso, sí. al. al por sí. sí, está ahí callado, <risas> no sabe cómo entrar. Al modelado de. Eh, ¿Qué me dijiste, Diego? ¿Que tú te enfoca enfocas en, en qué tipo de modelado? Eh,
1: yo he dicho que trabajo en un estudio de animación, trabajo en Skydance Animation y yo me dedico a los set and props, o sea todo lo que no tiene que ver con personajes es vale. lo que yo, lo que yo o haría.
0: Sea, eh, me mecanismo, silla, muebles. Mecanismo.
1: De estas figuras se podría hacer incluso el pedestal, viéndola, bueno, voy a decir, siendo la de banda, se podría hacer el pedestal o lo que quedaría como pedestal. pedestal. Es lo que yo iba a preguntar. Pero,
0: Entonces, ya, ya, a esos escultores que tú pones, ya está. Puede que metas a uno más que se, que se encargue de las cosas mecánicas, las cosas, por ejemplo, en las famosas estatuas de X-Men con piezas de sentinela, eh, porque uno que otro escultor puede ser mucho mejor en Anatomía mío de lo que es en biomecánica o en mecánica, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí, sí.
1: A
2: ver, Diego, dime, ¿qué, ¿qué tienes para decir ahí?
1: No, 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 es que iba a decir, es que primero, es que antes de todo esto quería rebobinar un poco y decir que somos de, de opinión fácil, ¿sabes? En cuanto sale una figura, yo estoy viendo el Batman este, y en cuanto sale una figura decimos, uy, no me gusta la cara, esto es una esto es una mierda. Y digo, pero, y es lo que tú dices al final. Esto parte de un estudio de concept art que no es una persona que, que ha hecho 500.000 bocetos, que ha pasado por el director de arte, ha pasado por la ha visto Mucha gente han estado opinando, han estado estudiando, han estado viendo la fosa y viendo cómo quedaría viendo tal. Eh, luego, la gente del estudio, el que está modelando, toda la gente que ha intervenido, toda la gente que, que trabaja algo en el color. En, es que, y luego decimos, esto es una mierda porque no me gusta la expresión y porque no es Ben Affleck o porque no es X. Y digo, bueno, es que cada uno imprime su impronta en las figuras que modela. O sea, yo estoy viendo eh, a un tal James Groman, que no sé si lo conocéis, que es un, mm. es un escultor que hace unas figuras grotescas de, de todo. Tiene un Batman super zombie horri, horripilante y nadie va a decirle, este no es Batman. Pero claro, somos tan fáciles que vemos un Batman cualquiera y decimos, no me gusta porque. La expresión que pone cuando está enfadado es una cara que no me que, que no me gusta a mí. Pues ya no te gusta a ti, pero es que eso no sale de la nada. Claro. O sea, hay gente que ha estudiado esto, hay gente que la ha visto, hay gente que ha pasado por mil, mil, mil sitios y al final han decidido que esa es la cara más idónea. O sea, ya les comentaba ya antes que yo simplemente yo puedo hacer una planta o puedo hacer un objeto o puedo hacer tal y ya simplemente en este objeto hay 5.000 personas que van a opinar si tiene que tener un, el palo más largo, esto más corto, esta hoja más larga, esta hoja no sé bueno. qué, esta hoja más doblada y tal. Es que... Claro. Y somos muy, de opinión muy fácil de decir, no, esto es una basura, esto no vale para nada. Bueno, eh, lo que digo yo, somos de opinión fácil
2: y rápida. Cierto, sí,
3: sí, sí. cierto, cierto.
2: Así
1: es como Demasi sucede.
3: Demasiado, demasiado fácil. A ver si me dejáis a apuntillar, yo estoy en varios grupos de, de resinas y quería hacer también eso un inciso sobre eso, ¿no? de Que la gente no, no, no lo ve. o sea Y es que, de hecho, vamos... Sí que ahora hay un boom con las resinas Sobre todo el tema de Dragon Ball y tal vale Yo estoy mucho sí, en eso sí. y, bien, bien, bien. y la gente machaca de unas maneras Que no os podéis llegar a imaginar Yo normalmente soy de, bueno, ves el producto no Y también te quedas con, con todo lo que hay Lo que decís, ¿no? Pero la gente directamente es a cuchillo O sea, a cuchillo claro. cosas que dices Incluso ponerle el ejemplo de Este Vegeta de aquí es de Chumear Es una empresa que yo creo que está haciendo bastante bien las cosas Pero le da su toque, que es lo que estamos hablando no Y lo que hace es humanizar un poco al personaje a mí en sí. mi caso me encanta, tengo algo con un toque diferente y pues me gusta, ese. entiendo que haya gente que no le den, o sea, que no sí. le vaya ese, ese rollo, que diga, mira, yo prefiero una, una versión animada 100% con los colores, pero vaya, vaya puta mierda, no valen para, o sea, es que es tal cual y las hostias que dan son brutales. Entonces yo creo que sí, sí, deberíamos, yo creo que todos, bajar un poco el listón. Siempre hay gente como yo que no está, que soy buena persona y veo todo. <risa> sois, que sois y, mala gente, ¿Cómo, ¿cómo sabe que tiene una, <risa> una cámara <risa> al frente?
1: Desde, 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 desde la pregunta que hacía Juan realmente sobre si hay modeladores que se dedican a hacer algo, si es cierto que a lo mejor tú estás, hay gente que, como decía, a mí que se dedica a lo que es el, en los personajes, pero hay gente que, lo que decías tú, a lo mejor eh, necesitas meter una estructura mecánica y puedes meter a un modelador que te ayude a hacer eh, mecanismos porque se le van a dar mucho mejor los mecanismos, porque le va a encontrar la mecánica, le va a encontrar la lógica mejor que una persona que se dedica a la anatomía. o sea eso es, es algo de siempre, aunque aunque está claro que si eres modelador también se te va a dar bien lo otro, pero si tienes una persona más especializada a lo mejor en mecanismos, ¿por qué no claro, implicada claro, sí, sí. en tu proyecto?
2: Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Diego, y además con lo que dice también este Jeremy anteriormente, pero el, en el, siguiendo con el tema de el, 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 las distintas funciones de cada artista involucrado en una sola escultura, he hecho otras esculturas de las cuales no puedo hablar porque no han salido, en las que yo me centré solamente en la, en la parte del, del modelado, del, del personaje principal y la base, pues la tuvo que hacer otro porque bueno por cuestiones de tiempo e incluso porque le salía mejor porque lo podía hacer de otra manera y uno tiene que aprender a, 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 a digamos a controlar un poco el ego y decir no no me parece fantástico poder decir que esta base por ejemplo como mismo pasó con la con la capa de Batman yo hice mi mi parte de la capa no le encontraba bien la cosa me parece que no iba por buen camino no cerraba estaba bien tenía complejidad artísticamente estaba correcta pero no le encontraba verdaderamente el juego que debía, lo que quería, la forma que queríamos. Y entonces se la dieron a un gran maestro de la escultura, eh, tanto tradicional como digital, como es Steve Lord. Y para mí hoy es un orgullo decir que esa escultura tiene un 20, un 30% que lo hizo Steve Lord. Es un orgullo para mí. ¿Y ¿Yo qué gano con decir? Te la esculpí yo completa de la cabeza hasta los pies y que sea una cagada la escultura. No es así. Entonces, entonces la, eh, considero que es así hoy a lo que yo estoy más abocado es a poder hacer una escultura, ya sea tanto robótica, como tradicional, como superhéroe, lo que sea, yo, yo mismo. Poder aprender a hacerlo todo. No significa que vaya a ser un maestro en cada una de las cosas, pero poder decir, no, sí, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer, y al principio me tomará un poco más de tiempo, o me tardaré más que aquel que lleva ya 10 hechas de esa manera. Pero quiero aprenderlo a hacerlo todo, ¿no? Así que, sí, sí.
0: <risa> vale. Eh, oye, eh, cuando he notado que está, has estado últimamente dando seminarios, ¿no? Algunos webinars de, sí. de 3D y de modelado. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué tal la gente? Que, ah, ahorita con, bueno, ahorita con la pandemia, que está todo siendo online, bueno, mucha gente está recibiendo el golpe de, de que, ah, bueno, no, quería, no querías usar Skillshare, pues ahora estás obligado a usar Skillshare. Todo lo y, we, y webinars. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo has, has visto la recepción de la gente y Hey, ¿cuánto, eh, ¿tienes eh, estudiantes fijos o cada vez son nuevos? No, en realidad eh, eso fue una etapa
2: que ah, recientemente terminó porque verdaderamente eh, los webinars y las clases online y todo lo demás toman muchísimo tiempo muchísimo tiempo si lo quieres hacer bien si quieres dar, si te quieres dedicar a eso al menos por un tiempo eh, tienes que dedicarle verdaderamente muchísimo ánimo dedicación, concentración eh, así que yo le puse un punto final hasta cierto punto por una etapa a esta etapa que había iniciado. pero pues la gente preguntaba: quiero que qué tal si haces esto en vivo, qué tal si muestras cómo haces este proceso. Y no todos los procesos son caben dentro de un webinar. No todos yeah. los procesos caben dentro de la plataforma de entretenimiento Facebook webinar, lo que sea. Porque yo uno de los procesos que estaba haciendo, que lo hacía todos los, los jueves, hacía un live durante dos horas hacía una escultura. Y esa escultura la estuve haciendo live como alrededor de cuatro jueves. Y si tú te pones a pensar desde la primera escultura que, desde el primer jueves hasta el último jueves, es prácticamente la misma figura, solo que con una riqueza de detalles sí, que puede llegar a ser apabullante para la gente. Es decir, esto no es entretenido. La sí. gente lo que quiera es, mira cómo haces esto, mira cómo el programa hace esto, mira cómo son las técnicas del programa y cómo son eso el tip de no sé cuánto de que esto no lo sabía y aquel sabe más de Seabroch que tú. Y muchas veces, al menos para mí, no siempre tiene que ver con el conocimiento del programa en sí, sino qué tú haces con el programa. Para mí eso es una división importante que las, las personas a veces creen que aprendiendo el programa van a hacer lo mismo que hace, por ejemplo, en este caso Diego. No, no es lo mismo. Perdón, pero no es lo mismo. Puedes aprender el programa, pero te faltan los años de experiencia que tiene este, este hombre en la industria. Entonces una cosa es el conocimiento de la herramienta, que no deja de ser una herramienta, y la otra cosa es la visión artística global que tiene este artista que lleva tantos años en el, en el medio. Y eso no siempre entra dentro de enseñarlo no siempre entra dentro del formato webinar.
0: Ya, yeah, eh, sí, es que son, con, son temas muy amplios que además se necesita una práctica constante, un monitoreo constante para ayudar a mejorar a cada persona. Pues Jeremy Keech es un estudiante nato y... No, no, sé que se está metiendo bastante en la impresión 3D. No sé Bien. si va, si, va querer, si le interesa un poco probar en un futuro lo que sería el ZBrush y esto. Y si tienes algún consejo de cuáles serían las bases, ¿no? Para considerar entrar a la escultura. Bueno, primero que nada te quiero preguntar, Jeremy, ¿qué, qué estás estudiando? Me ha hecho gracia. Estaba, estaba pensando
3: eso en, en cómo enfocar una pregunta hacia vosotros dos, ¿no? Sobre el tema de que la gente estudie esto. Yo, bueno, de hecho acabo de empezar, eh, Diego no lo sabía, eh, lo sabe muy poca gente, voy a empezar a estudiar. viene por la rama todo de tecnología, informática, tal, y, y sí que, que el, el 3D, el diseño, es algo que me lleva muchísimo, pero, pero a mí me da mucho miedo, yo ya tengo 35 años. Entonces, pues... yo quería haceros una pregunta, ¿vale? Más que, lo que, más que la pregunta que ha hecho Juan es, ¿recomendáis a la gente estudiar esto? ¿Recomendáis? O sea, ¿veis factible que cualquier persona... Pueda avanzar en esto o hay que tener algo más. No sé si me Se, Sí, claro. Cedo la palabra primero que nada a Diego y después
0: sigo yo. Si no te parece mal, Juan. Ah, no, no, perfecto, por favor. Ustedes conversen. Yo estoy aquí solo para medir.
1: Yo quería comentarte una cosa, porque yo ya sabes que yo soy ya muy mayor, yo soy aquí el abuelo. Cuando yo empecé, cuando yo empecé en esto, que yo empecé haciendo videojuegos hace muchísimos años y modelando para videojuegos, pero hace muchísimos años. Eh, no existía prácticamente mucha gente que se dedicase a esto, esto era esto, si nosotros somos frikis, tú imagínate lo que seríamos hace 20 años, O sea, éramos los gente extra, rarísima del mundo, hoy en día tienes la suerte de que hay escuelas y hay sitios en los que te enseñan, por ejemplo, a hacer videojuegos, hacer modelado y hacer de todo, o sea, me parece espectacular que, que haya esos sitios, y lo que ha dicho un poco Amilcar, o sea, a mí lo que me, tampoco confundamos, que por mucho que tú sepas el programa, Vas a ser aquí un artista como él Porque además de que necesitas estudiar mucho No solo el programa, sino anatomía Ver, analizar cómo es un objeto Analizar cómo es un personaje Analizar cómo es todo El entorno es que hay que ver muchas cosas, o sea, no sé hacer una cara, es que saber cómo van las comisuras de los labios, saber cómo va la, la anatomía, saber cómo va todo, o sea, a mí me parece que hay que estudiar mucho y que por mucho, lo que él decía, es que la gente lo que quiere saber es un tip para hacer no sé qué, no, es que no es un tip, por mucho que yo te enseñe a usar el programa de una forma perfecta, tú no, puede que no vayas a conseguir sacar el partido que ese programa, que un programa como el Z por ejemplo con el Maya, pueden dar, que tienen una amplitud que esto, es que es infinita, entonces Posibilidades tiene, pero tiene sitios en todas partes, yo aprendí eh, por internet, yo todo lo que sé lo aprendí por internet, no, no fui a ninguna escuela. Eh, okay. Pero hoy en día, además de que tienes 50.000 vídeos en YouTube, te puedes coger los webinars que ya estarán de Amircar por ahí, te puedes coger todo lo que hay. O sea, me parece que, que el campo está libre para que todo el mundo aprenda mucho.
2: Claro, 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 claro. No, Muy interesante, Diego, la verdad. Y apoyo exactamente lo que dices y voy a agregar, eh, Jeremy voy a agregar que eh, una de las, de, lo, de las cosas más importantes que uno tiene que desarrollar es la capacidad de preguntarse verdaderamente qué es lo que quieres lograr o tenerlo lo más claro posible qué es lo que quieres lograr en este camino que vas a iniciar. ¿Qué, ¿En qué te quieres convertir? ¿Un modelador? ¿Tienes algo para decir? ¿Una imaginación? ¿Tienes algo creativo para decir y lo quieres utilizar? ¿Estas herramientas que es la misma que la pluma y la hoja? para un escritor, pero por, tienen algo que decir. Lo mismo que una sartén con, 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 con aceite para un cocinero. Es decir, tú tienes algo para decir. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿O quieres aprender esas herramientas para entonces tal vez adquirir el modelado de alguien y poderla imprimir, preparar y, e imprimir? ¿O eres un artista que tienes ah. algo para decir? O eres, un, ¿O eres alguien que quiere terminar modelando un diseño para un videojuego en una empresa de videojuegos o modelando los exteriores como hace Diego? Que también tiene muchísima valía. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? O de, de terminar haciendo eh, concept art para películas o para televisión, eh, etcétera. O sea, es infinito uh -huh. el campo. E incluso hasta hacer producto, diseño de productos médicos eh, en 3D para ilustración de revistas científicas. O sea, es infinito ilustración de libros para niños uh -huh. utilizando tecnología. Hay mucho, eh, este Jeremy, para esto. Ahora. Una vez que te preguntes qué es lo que verdaderamente quieres hacer y visualices el campo y todo lo que vas a tener que estudiar y aprender, de, lo otro es, ¿verdaderamente quiero hacer esto? ¿Me nace? ¿Me, me, 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 ¿Soy capaz de despertarme y, y, y todas las mañanas a las 5 de la mañana a estudiar esto porque verdaderamente quiero hacerlo? Entonces, son preguntas que te van a, a, a llevar hacia adelante. Si las respondes, no importa cuáles son los pequeños objetivos, que en este caso sería, oca, okay, para yo llegar a hacer lo que hace digo tengo que estudiar. Para empezar, Maya, para empezar, para hacer lo que hace Mika, probablemente tengo que empezar estudiando el programa que él utiliza, que es Siglos. Listo, vamos a estudiar el Siglos. Pero son pequeñas cosas, pequeños objetivos a cumplir, que sé que te van a llevar a un camino eh, soñado, que es lo que quieres. Para mí vale la pena porque gracias a lo que estoy haciendo puedo ayudar a mi familia, tanto acá como en Cuba. Eh, soy feliz haciéndolo, así que puedo. O sea, es, es, el, el círculo se cierra. Estás siendo una persona de utilidad a la sociedad, tanto familiar como en la sociedad total, haciendo lo que te gusta, porque también aquel que trabaja en una pizzería como mesero está dando un servicio social también. Pero bueno, a lo mejor no quiere ser pizzero, quiere ser cantante de bolero. ¿Me comprendes? O sea, la maravilla es cuando a, a, cumplimos el servicio social y familiar haciendo lo que nos apasiona.
0: Ya eso es el sueño cumplido. Eso es el boom. Sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea. ¿Te, te, te, te <ríe> sin hablar, ¿no? Bueno, pero vamos a, a, a. Hablando también de eso. Eh, eh, estuve viendo, ¿no? Estuve siguiendo un proceso de una de tus esculturas. Eh, porque ahorita pre-, trabajas principalmente en Cibros, pero puedes hacer cosas. Eh, con más manuales con eh, tú estás usando ¿qué recomendarías así a, a un escultor un poquito más novato para trabajar en sus propias figuras eh, Super Sculpey por ejemplo eh, o, dime bueno, eh, sí, sí, sí hay varios materiales con los cuales las personas
2: se pueden empezar a, a identificar eh, actualmente existen varios tipos de, de masilla estamos hablando por ejemplo de lo que es la super sculpting que es una masilla polimérica uh -huh. que después de, de tener un producto determinado una escultura determinada la, la debes coser en el horno o incluso hay personas que la hierven en agua eh, someter a temperatura para que se endurezca ese material y muchas veces me encuentro con artistas que no saben que una vez que ya curaste ese material puedes seguirlo trabajando hay personas que cierran, incluso profesionales que trabajan con la Super Sculpid, que una vez que la, que la cocinan ya no la trabajan más. Y no se dan cuenta de algo muy obvio y claro que es, bueno, después de eso viene, en vez de modelar, viene la parte de eh, esculpido. Pero también hay otros, otros eh, materiales como eh, eh, la Chavant, eh, viene la Monster Clay, que son también otro tipo de materiales no tóxicos que también se puede modelar ya esto, el calor lo que hace es derretirlo ablandarlo eh, está la arcilla como tal eh, eso desde el punto de vista tradicional, pero desde el punto de vista digital, bueno, existen varios programas para modelado, en de lo que quieras hacer si es un poco más técnico de environment o modelado de figuras más anatómicas eh, todo depende de qué es lo que quiera lograr la persona, o sea, dónde quiere ir la persona si tengo que dar un primer consejo, es empieza Comienza, porque es mucho por delante y te puedes verdaderamente apabullar la cantidad de conocimiento que hay allá afuera y la cantidad de opciones que hay. Si yo tuviera que dar un consejo, comienza, okay. prueba con algo, no te gusta, salta para lo otro, no te gusta, sácate para lo otro hasta que
0: encuentres lo que te gusta y ahí habitas, ahí te quedas. Sí, mi madre siempre dijo que no hay un límite realmente para resetear, darle el botón de reseteo. No hay un límite. A pesar de lo que, bueno, lo, nuestra sociedad nos ha, auto, hay, nos ha impuesto de que, por ejemplo, a cierta edad ya tú tienes que estar listo, tienes que estar hecho y derecho, pero no, uno siempre está aprendiendo. Y oye, Amilcar, eh, si ¿sí he notado que tu estilo, eh, como ya he comentado al principio, tiene muchas influencias de, de, de Giger, de Giger, sonó raro, de Giger, de HR, HR Giger y de, uh -huh. y de Clay Barker, ¿no? Porque veo que el horror es como que lo que más. ¿Cómo, cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a, a, a... Déjame, a. Déjame plantear esto bien para que no suene mal. ¿Cómo, lo, cómo, cómo llegaste a un punto de artificar, ¿no? Artify eh, lo, lo grotesco.
2: Bueno, pues primero que nada, gracias, porque eso para mí es un elogio. Ok. <ríe> eh, el, eso es algo que evidentemente se me ha dado. Eh, en la vida cotidiana no siempre lo horroroso tiene un lado bonito, agradable, artístico o positivo Ajá. no siempre, pero estamos hablando de arte, y aunque sea horroroso, tiene que ser atractivo a los ojos yeah. tiene que decir algo eh, y muchas veces eso viene dado por el hecho de inventarle o crearle al personaje que estás trabajando, un alma hacer un viaje interior. Considero, y esto incluso también es una respuesta que va directamente dirigida a, eh, a Jeremy, que muchas veces lo que hace único a un artista o lo que permite a un artista tener una impronta personal en un mundo tan agobiado de, 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 de arte de todos lados y sobre todo ahora en la pandemia y toda la cosa que todo el mundo postea, 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 es cómo yo puedo tener un lenguaje único o personal que es lo mismo, ¿Cómo puedo, re, cómo, no por el, el, el hecho de querer resaltar sobre los demás, sino tener una voz propia. Eh, ¿Cómo puedo yo desarrollar un lenguaje, ya sea visual, temático, artístico? ¿Y qué herramientas aprender para poder desarrollar que cuando las personas vean mi trabajo, digan, este es Amilcar? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho y si bien no me he esforzado demasiado en responderla, debe ser porque encontré desde muy temprano en esta industria que empecé a trabajar en esta industria que fue hace siete años, desde hace siete, ocho años que empecé nada más. Eh, me di cuenta de que cuando yo encaraba la creación de un personaje, yo hacía un, una historia, un viaje interior. Yo transformaba ese personaje y decía cómo yo puedo sacar de mi bagaje histórico personal y de la, del conocimiento de cultura general e inventarle un background a ese personaje. E imprimirlo de mis experiencias, las experiencias de mis amigos, de mi novia, de mis padres, de la revolución cubana, de la no revolución cubana, del capitalismo, de esto, de aquello, de lo otro, de la historia, de la política, de, de lo que sea, de la fantasía, de Tolkien, de todo. De ¿Cómo yo puedo verdaderamente nutrir a ese personaje? Obviamente no se trata de copiar. Se trata de organizar claro. esas ideas de manera única, personal, y que resuenen en ti. Entonces llega un momento en que eh, verdaderamente eso es lo que pasa cuando uno... Yo le digo que es como pasea por el mundo eh, Giger. Es uh -huh. muy fácil y muy tentador hacer un alien.
0: ¿Por qué? No me lo preguntes. Todo el mundo quiere hacer un alien. Es por la, Todo el yo, mundo yo, quiere hacer un alien. Yo me atrevo a decir que es por la... El, el... Vamos a decir lo fálico, ¿no? Porque Giguera así, así cosas muy sexuales y quizás <risa> le toque. Oh, Dios, oh, Dios, te... oh my God, oh my God, oh my
1: God. Pero <risa> es, es verdad, es verdad. El arte de Giguera era algo
0: demasiado sexual y, y lo mezcló con lo biomecánico y el horror y creo que hizo esas maravillas. Entonces, tiene pequeños pedazos que nuestra cabeza eh, reconoce, no sé si me explico, o sea, nuestra, 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 sí. nuestro subconsciente reconoce y se vuelve algo familiar y por eso tiene ese atractivo. Y oye, te, te voy a hacer una pregunta, esta la quería hacer, pero es que ya con lo que has dicho hasta ahora yo creo que ya tengo la respuesta, ¿no? Ver, que era más o menos, que ya veo que, que disfrutabas más reinventar un personaje o crear uno propio. Uh, y ya veo que son como dos experiencias distintas, ¿no? O sea, son. Distintas y maravillosas. Distintas yeah. y
2: maravillosas. Si, a ver, yo te voy a ser sincero y les voy a ser sincero. La experiencia de hacer este, por ejemplo, esta escultura de Batman, fue maravillosa porque me enseñó muchas cosas, aprendí muchas cosas con él. Pero una de las cosas que aprendí o que reafirmé es que no me gusta eh, repetir lo que ya está hecho. Ya. Yeah me lo hace muchísimo más difícil el camino no tiene creatividad entonces este Batman es tan clásico pero tan clásico que yo no yo estaba loco por elongarle los brazos, sacarle pezuñas, ponerle colmillos. Estaba loco por hacerle un bicharraco. O, como mínimo, hacer un Batman anoréxico. Un Batman que, no sé, después de 40 años de luchar contra el crimen, el tipo tiene una hemiplegia y tiene artritis inflamatoria en una rodilla. No lo sé. Quiero hacer un Batman así. No me hagas hacer el Batman clásico que todo el mundo. No. Bueno, a ver, eh, ese es, ese es la, el meollo de la cuestión. Cuánto de mí puedo poner en una escultura. Cuánto de mí. Mientras más puedo poner de mí, más lo desarrollo, más lo disfruto.
0: Ya, eh, porque bueno, bueno, entiendo que por ejemplo en el Batman hay algo de ti, pero no no tanto de ti como te gustaría. Es lo que estoy entendiendo, ¿no? Claro, claro, eh, claro. Sí, es, te... más, es el mismo caso en el Predator que hiciste, en el Wolf Predator. ¿Es el, sería el mismo caso. Bueno, yo creo que
2: a ver. Para mí, en, el, en mi corazón, el Predator tiene un lugar... El Batman no. <risa> <risa> claro. Como amante de los monstruos, como amante de la ciencia ficción, como amante de la monstruosidad, el Predator tiene un lugar en mi corazón. Ahora, en el caso del Predator, del Wolf, que es el... Pon la, otra, el, Juan. Pon la,
1: pon la que sale simplemente la plastelina, tío. Ah, ya.
0: Yeah. El, el Super Sculpe. Creo que le cita el, el Super, Super Sculpe, Sculpe. ¿no? Sí, supersculpe. Sí. Sí. Eh,
2: el Predator... A ver, en el caso del Predator era, si me tomo, si, me, fíjate, esto es un atrevimiento casi lo que voy a decir. Para mí, la meta fue, primero, hacer un Predator que yo quisiera coleccionar. Okay. Eso es lo primero. Yo quiero tener este Predator y, 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 y lo voy a hacer tan bueno que yo lo voy a querer tener. Y segundo lugar, es hacerlo tan fiel, pero tan fiel a la película y al arte de la película, uh -huh. que estuvo involucrado en la película, que si cabe, lo voy a llevar más lejos. No voy a decir que lo voy a hacer mejor. Lo voy a llevar más lejos que lo que pudieron hacer dentro del tiempo limitado de producción de una película, los artistas involucrados. Entonces, le metí con todo, compadre. Busqué quemaduras de cara, fotos reales de quemaduras, qué pasa con la piel cuando se quema con ácido o con, o con agua caliente, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, es lo que se nota así? aquí, que esté te ido claro. de este lado de la cara. no claro, o sea, Le falta claro. una de los dientes... Estos claro. que es extendible y tiene la cara como quemada. Efectivamente. Tal es así.
2: Y tengo la dicha, tengo la dicha de que uno de los que participó en la pintura de ese depredador, de la, de, del traje de la película, que se llama Casey Love, que es un artista tradicional tanto de la pintura como de la escultura norteamericano que ha trabajado en varias franquicias como la última de la cosa etcétera la cosa de otro mundo qué sé yo es un artistazo hoy actualmente trabajando en Sideshow como pintor solamente de escultura me dijo tu modelado tiene más detalles y quedó mejor que la escultura que se hizo para la película <risa> vaya <risa> o sea no lo digo yo lo dijo él y cada vez que monto que muestro una foto nueva del, del eh, digamos del, del depredador, el artista original que diseñó incluso el, el patrón de pintado del de depredador original, que se llama Steve Wang, digamos el artista, Steve uh -huh. Wang, cada vez que pongo una figura del depredador de este busto, siempre me la celebra, siempre me me, me elogia Así que el depredador no tiene nada que ver desde, el punto de desde ese punto de vista con el Batman en este caso.
0: Ya. No tiene sí. nada que ver. No, y, y es, que, es que hasta lo pude notar. ¿eh? Como estabas contando la historia, eh, es que se nota que este le, le pusiste más corazón, más alma. No estoy diciendo que no le hayas puesto corazón al Batman, pero es como. Claro. Son dos experiencias sí. distintas. Y oye, aquí viendo la figura, que se me ocurre preguntar: ¿tú en tus figuras estás involucrado en la pintura de alguna manera? No. No, sobre todo en lo
2: tradicional no. Hoy puedo, a ver, por alguna razón siempre me he enfocado artísticamente en los volúmenes y yeah. en las formas y en las siluetas y me he especificado solamente en eso. Y de hecho no, no me considero un artista muy rápido para los términos que se llaman hoy rápido.
0: Claro. Porque
2: me paso tanto tiempo buscándole el meollo, la quinta pata al gato de, de, de los volúmenes que verdaderamente estén bien, que, que jueguen todas las formas, esto, aquello, lo otro, que... Eh, no, la pintura verdaderamente queda fuera de mi rango. Puedo tener alguna idea, alguna opinión, ya. pero verdaderamente queda fuera de mi rango.
0: Pero, por ejemplo, es un poco lo que
2: decíamos
1: antes, ¿no? Ya, sí, de, sí. Que cada, cada artista está especializado está especializado en un
3: campo. Claro, claro.
0: Pero, claro. por ejemplo, en tu colección de Call of the Dead, que es prácticamente tu bebé, eh, ¿has, mm. ¿has tenido también ahí voz en la pintura o, o lo, has dejado, lo has delegado con gusto? Con gusto lo he delegado, padre, vale, porque ya era ya la creatividad que se tuvo, que
2: ya bastante tenía con el peso de diseñar la estética de una, de una línea completa. Ya.
1: Yo, puedo, ya. Quería comentar una cosa de esto de, de, del modelado manual, para que la gente tenga en cuenta... Que aquí no hay control Z, como decimos siempre. Aquí no hay, aquí no hay O sea, aquí tú no se puede modelar. El, el, el se pone sí a modelar. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de que los que estaban ahí con el cincel, dale que te pego a la antigüedad. Que hay algunas cosas que, imitando la seda, incluso algunas esculturas que dices ¿qué es esto, que ahí no había control Z, tío, que tú le das ahí mal. Y a tomar por saco el, el, la mole de esa. A, a empezar por otra. de nuevo. Y me <risa> he Porque esto viene al hilo de que quiere decir que la gente que quiere aprender tiene que equivocarse mucho. Sí. Tiene que errar y tiene que equivocarse mucho. O sea, para que tú aprendas. Tienes que equivocarte mucho, tiene que decirte a la gente que eso no está bien por esto y por lo otro, y tú aprendes con eso. Aprendes, sí. de, te dicen eso anatómicamente no está bien, esos ojos no están bien, esa cara esto está mal, el pecho está un poco alto. Tienes que equivocarte, tienes que fallar mucho
2: y, tenes, y es una forma, es una forma de aprender. Eh, seguro, seguro, aceptar. seguro. Quien quiera, quien quiera ser artista tradicional o digital, artista nada más, solamente artista, tiene que tener como mejores amigos la frustración <risa> y el error. Son tus mejores aliados. Todo depende. O, o les permites dominar dominarte como artistas y, a, y, y listo, al primer error nunca más suelto las, las estecas o el lápiz digitalizador y no lo hago más. O son tus aliados porque te das cuenta de que cuando ellos aparecen es porque tú necesitas corregir y crecer.
1: Y luego lo que decía Milka, de que cada uno... Pone, entonces pones tu alma en este en este le Estás poniendo el alma Porque a mí lo que realmente me sorprende Es que nosotros los que entendemos un poco Los que vemos un concepto, que vemos un dibujo eh, Los que trabajan conmigo Si hay 20 artistas trabajando conmigo Cuando a ti te mandan un concepto de un árbol ¿Sabes quién lo ha hecho? sabes Puedes identificar a un artista Por un dibujo que ha hecho por Dices este es de esta persona o este Y en estos trabajos cuando alguien ves un 3D O ves un modelado ves un tal, dices esto es esta persona, claramente, porque tal y eh, porque lo ves y entonces vas aprendiendo y dices, es que claro, dejas tu impronta en lo que en lo que estás haciendo y aquí en estos trabajos es que ves el Predator este y es que la verdad es que es espectacular oye, gracias a ver,
0: voy a hacer un, un segway ahí por algo que justamente comentaste hablando del Predator, que dijiste que querías hacer una figura que tú quisieras coleccionar lo cual me lleva a oye, eh, coleccionas Amilcar, o sea, tienes, tú puedes decir que tienes una colección y, y, cuando, y cuando ves una figura, eh, ya puedes ubicar a, por ejemplo, tus artistas colegas, ¿no? y decir, mira, esta figura es de, es de fulano, esta figura es de mengano, y, y eso te motiva a, a, comprar, a, a adquirirlas. Mira,
2: colecciono, pero no tanto como quisiera, ni como el bolsillo me da. Ya. <ríe> pero, 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 pero. Eh, tengo la dicha de tener... A ver, para mí la, el coleccionable, como soy artista, el coleccionismo tiene otra... tiene otro matiz, cumple otro matiz.
0: Ajá.
2: Por ejemplo, si Diego conociera al artista en persona que modeló y que estuvo a cargo de modelar el Funko Pop que más le gusta a él, estoy seguro que le pediría que le firmara la caja. O el mismo, o el mismo muñequito, digamos, la misma figura en sí. Uh -huh. Porque esa figura dejaría de ser una más dentro de los cientos o miles que hay de Funko Pop. Por lo menos para él. Yeah. Y tiene una anécdota detrás. Más allá de que es un producto maravilloso por el cual él quiso pagarse esta suma de dinero. Tiene una anécdota. Uh -huh. ¿sí? Lo mismo pasa con Jeremy con el Goku que tiene detrás o el otro personaje gritando que está al lado, que no me acuerdo cuál es, cuál es el nombre. Eh, entonces, si él conociera en persona al artista que está detrás, estoy seguro que de alguna manera quisiera tirarse una foto con él, una foto, eh, si tuviera la escultura con él, le dice, por favor, me la firmas debajo, eh, algo para que tuviera un poquito más que, no sé, independencia del número de tiradas, 5.000 tiradas de eso. ¿Qué diferencia tiene mi Goku de, a, de aquellos 5.000? Eh, Nada, no tener ninguna, pero yo quiero darle un alma. Bueno, en ese sentido que no deja de tener valor el producto en sí, sí quiero dejar esto claro en ese sentido, como yo no puedo tener una colección muy grande o elijo no tenerla, porque él, o sea, no es que no tenga dinero, sino que el dinero va destinado a otras cosas que para mí tienen prioridades ¿sí? eh, eh, si tengo la dicha de tener en mi colección lo voy a mostrar, por ejemplo Mira, lo, voy a mostrar, lo voy a mostrar mira esto no sé si se ve bien la verdad que es probablemente que no se vea bien
0: pero no me ca... digas no me digas no me digas esto es yo he visto un esto. un caño un caño sí es un caillu, sí ya. Bien. bueno yo tengo la dicha
2: de que ese caño eso es una copia no no es un original ustedes conocen tal vez conocen al artista de, de arte tradicional Simon Lee tal vez no hoy se los presento es un artista norteamericano de descendencia eh, japonesa. Creo que chino, en realidad. Eh, me mata si, si, si ahora la
0: equivocación. <risa> opa,
2: si en se entera me equivoqué. Pero bueno, se llama Simon Lee. Okay. También conocido como Spider Zero. ¿sí? Con okay. Z al cero. Pueden buscarlo y familiarizarse con su trabajo. Sí. ¡Espectacular! Ese hombre, ese artista, ese artista tiene el mérito de... Haber generado, haberse creado, y esto también sirve para ti Jeremy, a los 40 años casi, él tuvo un hijo, y después de venir de una, de una profesión que era, eh, ¿cómo que se le llama? Programador y todas estas cosas, viste, eh, todo lo demás, el tipo dijo, ¿sabes qué? Me gusta tanto el arte tradicional, y él utiliza la plastilina Shavant, eh, digo, me quiero dedicar a esto, y el hijo tenía un año, a los 40 años, menos mal que la esposa dijo, bueno, <risa> dale. Yo te apoyo. Y el tipo, este artista, en la era, en plena era digital, logró trabajar para las grandes compañías, incluso hasta recientemente en la película con la Isla Carabela, con su arte tradicional, modelando e incluso haciendo diagramas de la pelea de, eh, eh, de con, la pelea final de Kong con, con el, la reina de los eh, Skullcrawlers. Él hizo, hizo la, ¿cómo que se llama? la coreografía de la pelea con arte tradicional, con stop motion. Entonces, este hombre, que como pueden ver, la verdad que es, eh, se la jugó en su momento determinado, y eso te debe dar ánimo también, Jeremy, con lo que quieres emprender. Eh, además, teniendo un hijo, esto, aquello, lo otro, o sea, tenía la vida complicada como cualquier otra persona, ¿sí? Eh, este artista... Trabajó también haciendo diseños de personajes para eh, la, la primera película y la única que vale la pena ver de Pacific Rim sí. ¿sí? dirigida ah. por el gran Guillermo, Guillermo del Toro. Toro. Bueno, esta es una copia de uno de los kaiju que no quedaron aprobados y nadie más en el planeta tiene una copia de este kaiju Me mm -hmm. la regaló en persona Simon Lee
3: Eso es, eso es, eso es maravilla Vamos, o sea... <risa>
2: Me la regaló De en persona. La fue... <risas> me la regaló en persona. Me dijo, esto es para ti. Para mí esto, esto vale oro. Para mí esto vale oro. No vale más que lo que ustedes tienen detrás. Pero simplemente para mí tiene un valor emocional y
3: espiritual. ¿Sí? Sí, que vale. Yo, yo, yo aquí es que tengo que hablar. Porque conmigo se meten porque colecciono cosas feas. Y yo realmente veo. Yo, yo no he nada feo, feo. Yo no veo nada feo ahí atrás. Yo no veo nada sí, feo, ¿eh? sí, sí, sí. Ay, ay, ¿vale? no, no me entiendes. El señor ese de arriba que tienes que se llama Diego se mete mucho conmigo.
1: Es totalmente falso. Pero,
3: pero creo que es mucho más bonito, ¿no? El tener cosas con historia y cosas con corazón. Que igual para yo siempre lo he dicho, yo uso o yo tengo ahí muñecos de moto que, 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 que son feos. Porque son feos, no valen nada. A mí me han costado dinero. Pero es más el cariño que les tienes emocional Y es darle a cada pieza que tienes Eso, un, un, un porqué, un sentido Y cada vez que tú veas esa pieza Te remueve, y para sí, mí sí. Coleccionar es eso, y vale Mira, mucho más que Estas dos resinas que veis aquí Por ejemplo, lo de la Battle Collection, que me está volviendo un al conseguirlo, ¿dónde está la gracia? ¿Qué sentido le hoy? Es las diez primeras Las únicas que se involucró Toriyama O sea, es buscarles ese Sentimiento y ese sentido a cada pieza Ya si encima le pones la exclusividad que haya pocas, y encima que alguien, incluso un regalo de, de que no sea una persona famosa, ya entonces lo tiene todo como coleccionable para mí. Así que me mola, me mola tu, tu manera de coleccionar porque mola, es muy como gracias, yo. Gracias, gracias. <coughs> dale El... Diego, defiéndete, defiéndete, no, no, Diego. No, fight,
1: fight, 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 Estoy viendo a Simon Lee y la verdad es que. Poco, poco que decir, la verdad es que es impresionante. Le he puesto un par de imágenes allá. Juan, pero es que, es que encima es súper. No, super, sí, la super, vi, sí la cosas, vi. Que, cosas que a mí me encantan. O sea, es que súper extraño, súper. Vamos, es
0: impresionante.
2: Es impresionante. más
0: sí, sin que no joda. Claro. Sí, y yo, no, ahorita, ahorita acabo de ver una, un, un Predator eh, luchando con Satuichi y me quedé. favor. Ah, <risa> fa sí, esa sí, es una y, de las más famosas que tiene. Sí, seguro.
2: Y, y este parece
1: bah, impresionante. No, no, pero yo no me quejo de. Las cosas feas son cosas feas que. <risa> 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 <risa>
2: ay,
3: ay, ay, ay. Ojo,
2: el coleccionismo, por eso, por eso la industria claro. del coleccionismo es tan amplia. Por eso claro, los claro. Funko Pops también tienen tanto éxito. Porque hay para todo el mundo. Sí. Desde la música hasta el pop art hasta lo que te dé la gana. Lo único que falta es que hagan una versión de Mozart en Funko Pop. Hay de todo. he hecho
0: Yo hecho un chiste recurrente, ¿no? Que es que. Eh, yo colecciono Funko Pop porque no puedo costearme Sideshow. Eh, <risa> y no es, no es del todo alejado de la realidad, pero eh, me, me nació un amor ¿no? hacia, hacia Funko. Porque es que, y es lo que dices, es algo para todo el mundo. Y hay gente, todo, es que todavía, sobre todo en la comunidad freaky, hay mucho gatekeeping. No sé si, no sé realmente cuál sería el, el término en español para gatekeeping. Pero, ¿sabes que Es el típico cosas como que eh, yo soy fan de esto y, y, y tú no. ¿sabes? Porque X, por X razón. Y aquí hay algo para todo el mundo. Eh, eh, mira, tú, la, el, el chico que solamente le gusta ver películas de Capitán y Furioso, pues mira, aquí tienes estos pops de, de, de toreto y tal, y se lo molan y se lo llevan. Tú, que eres más friki que te gusta el, 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 los superhéroes, mira, aquí tienes mogollón. ¿Y qué es lo que a mí me gusta? Que es lo que, y vaya a mi siguiente tema contigo, a, a mí me gusta mucho lo que es el el minimalismo en el diseño pero aún así manteniendo una esencia y Funko falla mucho en muchos, en muchos casos pero en muchos temas logra esa reducción al mínimo de detalle y aún así manteniendo la esencia de un personaje que tú lo ves y tú dices Ey, esto es fulano y llevando todo al, a, al mínimo es lo que me lleva a, decir, a preguntarte ¿consideras, ¿tienes al menos una idea de cuáles serían los pros y los contras? de lo que sería una estatua muy detallada ¿cuáles serían los pros y los contras de una estatua con muchos detalles mucha perfección?
2: Eh, ok ok, esto es interesante la pregunta que haces Juan es interesante Mira, el control Z y los <risas> programas digital, di digitales han permitido una pulcritud en los detalles que es asombrosa y que sería increíblemente difícil, si no imposible, de hacer a mano, tradicionalmente, dentro de los tiempos de la industria. ¿sí? Okay. Dentro de los tiempos de la industria. Eh, yo podría hacer a mano, con Super Sculpy la textura de la ropa en un personaje. Ya sea de tamaño real como de tamaño pequeño. Pero jamás me va a quedar como utilizar un alfa bien distribuido, usando UVs sobre una ropa en ZBrush, en una escultura en ZBrush. Jamás me va a quedar así, porque además estamos hablando de que el detalle de la ropa es estándar, es mecánico, viene de la industria, es una máquina la que lo hace. ¿Está bien? Entonces, ese tipo de perfección, las líneas y bordes de un robot, o la complejidad de un robot, que se puede hacer digitalmente a mano, eso sería una obra titánica, verdaderamente. E incluso el hecho de que un robot, estamos hablando de la simetría, un robot es muchas veces totalmente simétrico. Hacer eso dos veces sería casi un milagro y que además no se eh, eh, quede verdaderamente perfecto, como debe ser un robot, ¿no? Ya. Estandarizado. Entonces, dicho sea de paso, o sea, dicho sea, dicho esto ya, es maravilloso la posibilidad que esto trae. Pero pero el tema está en que cuando vemos una escultura hecha por una persona que tiene los osos los, que, que tiene un gran conocimiento de los trucos y los tips de un programa, pero no tiene el desarrollo artístico necesario o de la estética visual necesario para darle sentido a lo natural de una escultura, aun cuando estemos hablando de un robot, ahí vienen los problemas. Esos vendrían siendo los contras del exceso de detalle o del exceso de pulcritud en una escultura. Desde ya, un, el detalle, como se dice, eso es casi un eslogan que todo artista debe conocer, que si la esencia y la base de una escultura no está correcta, no hay detalle que te la salve. No importa cuánto le metas, no importa cuán detallada sea la ropa, no importa cuán detallada sea, si la esencia, ya sea, por ejemplo, sea si en el caso de un robot que tiene pocos elementos anatómicos, la composición de la escultura no sirve, no importa cuán pulcro sea ese robot la, 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 no, no va a comprar ¿sí? no lo va, la, visualmente no va a atraer a las personas si ya es en el caso por ejemplo de Batman si este Batman que yo hice que está exento de casi de detalles pero si tú le pones todo un montón de armadura esto, aquello, lo otro bum, boom, 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 si la, la pose la composición y los elementos y el ritmo y la armonía anatómica no están presentes probablemente no tenga la misma calidad que otras esculturas que si tienen una base bien sólida. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que los detalles son decorados, son, el, son la frutilla encima del postre. Uh -huh. Pero el postre es el que tiene que estar bueno. Primero que nada, eso tiene que estar bien. Ya. Yeah. Eh, listo.
0: No, es más, que, decía? Es que hay muchas estatuas, hay muchas figuras que se ven en el mercado, tanto hay, mira, sea Funko, como sea las estatuas de Blizzard, como sea Sideshow Hot Toys, que yo no es secreto para nadie, que yo no soy muy fan de Hot Toys. Este. Sí. <risa> Um, el detalle siempre está en la base de la estatua. Ya, ya mira, si, si está, por ejemplo, hay una colección de SciShow que a mí me gustaba mucho, que, que era más caricaturesca. O sea, si el superhéroe de... Sí. Eh, más caricaturesco, o sea, no, no tenía la típica anatomía perfecta tal, sino que era más cartoony y sí. queda brutal. Hay, hay una lista, hay, no, sé no sé qué estudio está haciendo, pero están trabajando... Eh, una línea de los superhéroes de Escotillón eh, mm. que quedan guapísimos, y el que conoce al artista lo ve y lo reconoce a leguas y es claro, bello. Claro, claro, el que no conoce lo ve y dice que es esta tontería. <risa> este, claro, claro. Hay, hay uno guapísimo de Black Panther eh, sosteniendo una, una bola de mimbre gigante y, y de Escotillón y, y está brutal. Pero claro, el que no conoce lo ve y dice: Esta niñada que es, ¿no? Claro, claro. <ríe> Todo está en, en la esencia. Oye, claro. vamos, vamos aquí a, a. Quiero cerrar con. Un... Primero voy a hacerte una pregunta, ¿no? Dale. A ver, yo antes, por ejemplo, no, no era muy fan de los textiles en estatuas. Pero, Sci-Shock sacó hace más o menos cuatro meses eh, un vídeo donde mostraban cómo hacían la estatua de Clark Kent. Y cómo hacían el traje. Y de verdad quedé impactado. De verdad me, me hizo. Del, del, último, del último Clark Kent sacándose así el pecho. Ajá, sacándose el pecho, sí, sí. Que vi, hicieron todo un video de producción, más o menos de 20 minutos, donde muestran sí. todo el proceso de cómo hicieron la vestimenta y los textiles. Porque, mira, puedes arruinar. Y, y esto es, otra vez, disculpa, una, una punta que le echó a Hot Toys. Puedes arruinar una estatua completa. Ya con esos detalles, que ya inclu incluir tela y tal, pero claro, cuando estás trabajando con telas y volúmenes y la estatua es más pequeña, la tela no puede ser... Saicho se hizo un trabajo espectacular con esa figura y cambió un poco mi, mi punto de vista. ¿Dónde no has cambiado mi punto de vista? Y me gustaría saber el tuyo. Eh, las estatuas con, con cabello real. Mm. Mm. Tu, tu, tu opinión totalmente honesta. Bueno, yo, yo te digo de una vez la mía, yo no soy nada fan, pero nada, nada fan. Y no es por el hecho que parezca una Barbie ni nada, simplemente es como que... ¿Por qué? O sea, es como que... Es, vamos, no tengo otra analogía que usar, pero es como una especie de un canibali que ocurre cuando ves que tú dices, este objeto inanimado no, debe, no debería tener eh, el cabello. Por eso me gustan mucho los cabellos esculpidos, sobre todo cuando lo hacen con mucho dinamismo. Eh, puedes mm. ponerlo... Hay una estatua de Red Sonja brutal. Yo no soy nada fan de sí. lo que es Conan en ese universo, pero mm. hay unas estatuas mm. de Red Sonja que están brutales, sobre todo como sí, tiene todo sí. el cabello distribuido. Sí. Pero sí he notado que hay mucho público para las estatuas con cabello. Mira, yo la verdad es que no, no he visto muchas,
2: he visto pocas. Me parece algo novedoso y con, como todo novedoso choca y me parece que encontrar, a ver, encontrar el pelo o el material para hacer el pelo. ¿Y tono para una estatua inamovible? O sea, que no se mueve y que no está okay. concebida para moverse es verdaderamente difícil porque qué cabello le das, qué pelo le das, qué material le pones y que además qué material le pones para que en el tiempo no se despeñe como el, como las muñecas esas viejas que vemos que son imposibles de, de recuperar el pelo, <risa> que tienes que arrancárselo y ponérselo otra vez porque no es posible peinar aquello ni con champú ni con, no, con nada. Entonces tú dices, ¿qué, qué, ¿qué tipo de material vas a utilizar para que eso dure lo que supuestamente una estatua de esa de esa característica debe durar? Eh, no lo quiero peinar porque no me interesa peinarlo al costado, no me interesa peinar a chubaca con no sé qué no me, eh, 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 quiero el pelo como va, una mejor representación artística, este pelo a lo mejor un día un amigo viene a la casa y se pone a fumar y lo quema y, ¿y yo como sustituyo eso <risa> la estatua por ahí lo puedo ver a poner Entonces, es, eh, evidentemente como todo mm, novedoso tiene sus pros y sus contras hasta que algún día tal vez si se logra instaurar en el mercado pues se encuentra en un material relativamente bueno. A mí, a mí me parece, no me parece demasiado aceptable. Estoy más de tu lado que del otro. Ya. Ver, de primera.
1: Es que, es que yo creo que estamos todos, es que, a ver, yo no soy tampoco mucho de hot toys. Tengo, ya sabéis que tengo una, tengo al pobre Stan Lee y no tiene pelo, tiene ese pelillo así. Y es cierto que a mí se me ha venido, cuando habéis dicho lo del pelo, se me ha venido a la mente la imagen de. ¿Quién es? De Wonder Woman, la figura que hay de Wonder Woman, que tiene el pelo, pero es que es que la gente lo peina. Es que fuera coña. Le peinan, le pasan el cepillito, lo peinan. Yo no sé mucho de Hot Toys y a mí realmente me da vergüenza comparar Hot Toys con Sideshow. O sea, una estatua realmente con una Hot Toys. Porque es que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, no. Eh, ya sé que la gente de Hot Toys...
0: Oh, Hot Toys bueno, Hot, Hot Toys, Hot Toys tiene, tiene sus logros. El Stanley astronauta de Hot Toys... Sí, pero por
1: regla, por regla general, eh, yo creo que la gente no mira anatómicamente la, la figura, se quedan en la cara, se quedan sí. en el traje, pero yo sí. cuando veo la, esos cuerpos, esas piernas, digo, pero tío, es que antes estaba viendo un vídeo de Charlie Toys que saca un Luke Skywalker, digo, pero ¿qué le pasa en las piernas? Si no tiene no tiene entrepiernas, si es un muñeco con las piernas así no tiene La anatomía no es así. Eh, me estás enseñando un muñeco con una cabeza súper bien esculpida, pero muy mal hecho. el cuerpo Los cuerpos son horribles. O sea, claro. yo no lo entiendo. O sea, hay algún, he visto un Miles Morales que, que está súper bien esculpida la cara que dice Joder", y le pones en poses y te... Pero luego el cuerpo, tío, es que ese eso no es cuerpo. Claro. Mm, y luego los pelos igual. Ya me digas, no le pongas pelo, pelo de verdad, tío. No le, no le pongas pelo de verdad, por favor. Hasta como dice Amilcar, hasta que no inventéis algo que, que quede bien, tío. Eh, no. Pero. Pero no, please.
0: Vale, mira, tenemos, tenemos John ahorita hablando y quiero cerrar con esto. Y bueno, el Segway lo haber hecho antes cuando tú comentaste a de que ya vamos a tener. Espérate que Jere me quiere hablar dime, no, me, me, das, me das cinco minutos, a mí
3: me gustaría saber la opinión de los tres además sobre, sobre un tema que, que, es que os lo digo reviento es, que, ¿vale? es, que,
0: es que tranquilo, yo sé por dónde tú vienes, que ya te conozco como si te hubiese parido vale. Por eso ah, vamos no, no, directo no, no, para allá Tú comentaste es que, ahorita, es que, tú tú... Tú ahorita, Amilcar, que con, en la industria, en los tiempos de la industria, obviamente el mundo 3D y todo eso y los software han ayudado bastante para hacer los trabajos mucho más rápido tenerlo todo perfeccionado para ya la producción en masa. Ahora, eh, eso tiene un lado negativo, en mi opinión, que es lo que, eh, que ha sido el surgimiento de lo que es el mercado chino y las réplicas eh, en, el <ríe> en, el, en el mundo, ¿no? Y. Y, y quisiera saber, porque yo sé que eh, tanto Diego, más Diego que Jeremy, eh, están bastante entendidos en el tema, ¿no? De lo que son la, el, el proceso de las figuras chinas y todo eso. Ahora, Jeremy, si no vas por ahí, discúlpame por completo. Al final no te parecido conozco tanto como creía. Es, es, es parecido, ¿vale?
3: Simplemente dejarme añadir esto para que añadan a la pregunta, ¿vale? Y es sobre los estudios sin licencia. O sea, básicamente sería lo mismo, pero bueno, los estudios Es que tampoco tiene que ver, porque los estudios sin licencia. Eh, pues hombre, pues hay trabajos que, que flipas. Simplemente quería saber la opinión de los dos o de los tres que... A ver, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? A ver, estudios o, o, o arte sin licencia. Bueno, a ver, eh, sí que es verdad, bueno, te explico, ¿vale? Eh, en el tema de Dragon Ball están surgiendo un montón de estudios los cuales no tienes licencia. Simplemente los diferenciamos así. Sí que es verdad que luego sé que en el tema Marvel o, vale. o, o más otro tipo de, de esculturas... No llegan a ser estudios, simplemente no, pues hay un tío que, digamos, hace de... Creo que me entiendes perfectamente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, más o menos por ahí. Ya. Venga, ahora opinar, bueno, el, poco. El ¿sabes? detalle,
0: el detalle en la, de lo que dice Jeremy es... Bueno, que es un poco distinto de lo que yo preguntaba. Yo preguntaba más o menos lo que son las réplicas chinas y, y ese, ese cáncer ¿no? que está surgiendo en el mundo del coleccionismo. Mientras que Jeremy habla específicamente de los estudios que pueden o no ser chinos, que no hacen réplicas. Simplemente no tienen licencia al momento de, de crear eh, sus productos.
2: Ya, ya. Eh, ¿Quieres empezar tú, Diego?
1: Eh, bueno, es que, iba, iba, <risa> es que se me ha venido a la mente el castillo de Gray school que te enseñé el otro día, que sacó el chico de Stream Channel. Porque también habrá que diferenciar un poco. El que
0: es, que es gigantesco, un... ¿no? El que es una cosa así, claro, el tamaño... Eh,
1: cuando yo te pido un custom, o cuando tú me haces un custom de un personaje que tú estás haciendo a Deadpool o estás haciendo a He-Man Cuando tú me estás haciendo esa figura y se la estás encargando a un artista, ese artista a lo mejor hace 50 y no tiene licencia No está pagando ninguna licencia, pero me está haciendo un custom de una figura que me mola O el castillo de, de Grey School que vimos el otro día, que mide un metro y medio de alto Y es un castillo hecho en Foam, o como quieras llamarlo y eso yo no lo consideraría que está plegando nada. Yo estoy totalmente de acuerdo a que una persona me haga un gusto, me haga una réplica porque son artistas que los hacen ellos a mano. O sea, es que me parece, además, me parece un curro espectacular. Y no tiene ni un fan de licencia. Y otra cosa, ya sabes que yo compro mucha cosa de, del baratillo porque. <risa> porque me apetece ver lo que viene del baratillo de Legal Express, Pero siempre he tenido la opinión de que una persona que compre una figura Sideshow. No va a comprar una figura del baratillo, porque estamos hablando de dos mercados que son totalmente diferentes. O sea, una persona, yo compro una figura del baratillo porque me hace gracia. Pero no me imagino al tío este que te digo de Stream Channel, que tiene una colección que puede valer un millón, un millón de dólares, ese tío no creo que tenga, vaya al baratillo a comprarse una figura réplica. Entonces, mm. yo no creo que haga mucho daño al, al mercado de realmente de Sideshow. Yo creo que no le hace mucho, mucho daño. Pero es donde
0: lo, lo que siempre hemos visto. Mm.
1: Hay, hay una línea
0: punteada ahí, en, o sea, en claro, que hay una línea punteada y borrosa en lo okay. que realmente es playa. Porque, por ejemplo, yo considero que si el artista te, tú se lo, le pides una y te la vende bien, pero ahora si te hace 100 en masa, ya puede considerarse o sea, sin licencia, no, ya legalmente sí. se mete en un problema. Tampoco eso, Juan,
3: fíjate aquí detrás puedes verlo, ¿vale? La de Chume, Vegeta es licenciado, okay. la de Puno tiene licencia. El trabajo de Bú es un espectáculo, ya os lo digo desde... Ya que teniendo las dos al lado, a mí el trabajo de esculpido hay cosas malas y cosas buenas. Pero esa, no te licencia, pero tiene el mismo trabajo que está detrás. Ya. Claro, sí que son los pagos y esas cosas que ya entraríamos en moralidades y cosas que a mí no me interesa, porque <risa> yo es una buena pieza en mi casa. Entonces, claro. eh, eh, te quiero decir, y esto hay 500 o 600, pero tampoco veo que esté pirateando. Hay el mismo trabajo de... Esculpido de pintura, de claro, luego ya... Pues. Bueno, a ver, yo, a ver, voy a, voy a meter mi
2: bocadillo desde el punto de vista artístico, ¿no?
3: Hombre.
2: A ver... Cada vez que creamos algo, queremos que quede para la posteridad, siempre y cuando lo registremos, y es nuestra obra, y es el porvenir, incluso como puede pasar con Hellboy, con Mike Mignola. Ah. El tipo creó algo. Que, quiere, que va a quedar para la posteridad hasta años y décadas después que el tipo fallezca, porque es una obra maravillosa, en mi opinión, y que él no quiere ser plagiado. El tipo lo formó, lo creó, lo creó, y, y, y sus hijos y sus nietos tienen todo el derecho a recibir la mayor ganancia de, de eso que él creó. ¿sí? Bien, yo respeto eso. Eso lo respeto totalmente. Estoy de acuerdo con la legalidad. Tú puedes hacer un Hellboy, vamos a seguir con el ejemplo de, de Hellboy, Pues hacer un Hellboy y venderlo. La legalidad que dice, no me puedes hacer dos, tres, cuatro, ni mil. No puede, porque los derechos los tienes que pagar. Para que la familia de ese artista, que hasta entonces, antes de crear a Hellboy, era un dibujante de cómic más, uno más, luchando por el mango, por el dinero, por pagar todo lo que tiene que pagar cualquier persona en este planeta, mensualmente, hasta que el tipo tuvo una idea brillante y se rompió el lomo para desarrollarla y llevarla hasta donde hasta el día de hoy que tiene dos películas en Hollywood o tres una la última que es horrorosa lo que sea entonces, <risas> entonces yo entiendo ambos puntos de vista qué sucede y ahora voy a hablar desde el punto de vista de voy a hablar desde el punto de vista artístico antes de pasar a, a todo lo que es la, la piratería china o lo que sea no sé donde donde quiera que se haga no solamente en China desde el punto de vista artístico como llevo poco tiempo, llevo alrededor de dos años trabajando como eh, escultor eh, digital, me he tenido que meter en el mundo y el mundillo del cómic, de los superhéroes, que en un momento en mi niñez llegó a mis manos un libro, un compilado de historias de spider-man y al final tenía un capítulo de Hulk que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, hasta el día de hoy me encanta, pero... Me empecé a interesar en otras ramas del arte y aquello quedó un poco atrasado, un poco relegado, más que, más que atrasado. Hoy por hoy, mi profesión me llama a volverme a conectar con el mundo de los cómics. No se puede hacer una buena escultura de un personaje de cómics si tú no tienes al menos un poquito de amor por alguna historia del cómic, por alguna línea, ya sea X-Men, ya sea Batman, DC, Marvel, el que te dé la gana. Tienes que amar un poquito al menos el arte. Ok, entonces... Me he puesto a leer cómics, que esto, de aquello, lo otro, boom, bam, bam. He comprado algunos que llevaba no sé, 40, no sé 30 años sin comprarme un cómic. Y me encuentro en la disyuntiva siguiente. Hay escenas en esos cómics que a mí me encantaría ver como escultura. Y las he propuesto a industrias y, y a empresas para las cuales he trabajado. Y he dicho, esto está espectacular. Por favor, déjenme hacer esto. Y me han dicho, no, porque no te, eso no tiene éxito de venta. No porque eso no se va a vender. No porque eso es muy arriesgado. No porque no tenemos garantía de que se vaya a vender bien. No porque no es un personaje como Batman. Pero caramba, yo amo este, este, esta escena con estos dos personajes. Aunque no tengan muchos fanáticos, está espectacular. Miren este cuadro. El artista que dibujó esto se la comió verdaderamente. Increíble. A mí no me interesa eso. Yo quiero vender Batman, Superman, tal, tal, tal. Entonces, es ahí cuando se genera una necesidad. Y si se me la genera a mí como artista, coño, ¿cómo no se le va a generar a Diego y a Jeremy como coleccionista? Oye, yo quiero tal cosa, coño, porque no pago, no pago licencia. Oye, estoy en contra de que no pague licencia, pero este producto, que yo no sé cómo, pero ya llegó a mis manos, está espectacular y nadie más lo ha hecho. Es así que entonces las grandes industrias del coleccionismo, las grandes empresas, al mismo tiempo que luchan contra el arte que no paga licencia, provoca con su hambre y su poca diversificación, provoca el arte que no paga licencia. Mm. Porque hay una sed de otro tipo de escultura, de otro tipo de arte dentro del mismo cómics o dentro de cualquier cosa. Entonces, vamos, tú no puedes de, o sea, es injusto. Ahora, vamos a lo que es, ya les compartí mi criterio desde el punto de vista artístico, Estoy y no estoy de acuerdo. Vamos a la parte de eh, las copias piratas. Yo no estoy de acuerdo con las copias piratas, pero vuelvo y repito. Si yo hago 500 piezas y en el mundo hay 5 millones que quieren esa pieza, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, acá los primeros... Sí, acá los, vamos, estamos entendiendo que estoy de acuerdo. Por eso puse el ejemplo de Mike Meñola. Estoy ¿eh? uh -huh. pues de acuerdo con que el que creó algo tiene todo el derecho a tener la franquicia. Pero vamos, hay una necesidad y estamos hablando de que en un mundo capitalista que se especializa en buscar y en satisfacer constantemente nuevos nichos de necesidad, bueno, como tú me vas a decir a mí que no supla esa necesidad que quiere la gente. Esos 5 millones de chinos que querían un Iron Man y no lo pueden tener porque eran solamente 5.000 copias que sacó cosa Y bueno, ¿qué querés? El capitalismo, el capitalismo es así, es el mundo <risa> en el que vivimos.
0: Para que no te sientas mal por tus copias chinas, Diego.
2: No, para nada. A mí, a mí me pagaron el trabajo y listo. Esos problemas de la empresa. ¿Qué quieres que haga? Pero bueno.
0: No, yo me siento
2: mal verdaderamente cuando hay... Cuando, porque quedan, son ideas que quedan en el tintero. Uh -huh. Y créanme que lo he hecho, lo he propuesto desde que trabaja un salcho y lo he, propuesto, lo he propuesto también en XM, que es en Singapur. Una empresa de, de Singapur. Oh, sí, sí, sí. Y lo he propuesto. Le he dicho, ¿qué tal si hacemos tal cosa? No, no se vende. ¿Pero qué sabes tú si no se vende? Está espectacular. No, no se vende. Y entonces tú ves que sacan, no solamente XM, cualquier empresa que esté en, en, en crecimiento. es Batman 1, Batman 2, Batman 1003, Batman 1044. Tú dices, pero, coño caballero, por el amor de
1: Dios. Batman versus, Batman versus
2: Joker. Joker versus no Grand Vamos, gente, que, por favor, denle un poco de colorido a este mundo. Entonces, bueno, listo. O sea, yo trabajo en esa industria. acá okay, me tengo que adaptar. Tengo la suerte de, de que desde que salí de Sancho tengo más diversificación en mi arte. Eh, pero verdaderamente, y una de las razones por las cuales salí de Sancho justamente por esa. Pues si no haces la línea Avengers, pues no tienes trabajo. Bueno, listo, chau, me fui. <risa> o yeah. sea, yo elegí, elegí en ese momento ser leal a mis principios como artista, y a lo que quiero que quede... Porque, a ver, estamos hablando de que cuando... Diego, si tú algún día, el día de mañana, tienes que partir de este mundo, tu contribución a un videojuego va a quedar para siempre, para la posteridad. Mientras exista el videojuego, va a quedar tu contribución, Diego. Ahí vives tú. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo trabajo y, y, y mi trabajo es uno más en el montón, ¿dónde está mi contribución? Entonces, yo quiero que como artista se me recuerde por haber hecho el Batman que nadie hizo, a mí no me interesa si gusta o no, quiero que venda, claro que está y confío con que mi visión va a gustar va a encontrar un nicho pero yo quiero que lo que yo hago en este mundo y así me consigo como artista deje una huella ya está, y si esa huella no la puedo dejar bajo el ala de Saicho, pues me voy, ya. Sí. aunque eso repercute en mi bolsillo
1: Dicho esto, dicho esto, eh, yo trabajo para un estudio de animación, eh, piratear es malo, no pirateéis las películas. Después, si alguien ve esto, eh, alguna vez alguien de mis jefes, que sepáis que pira, no hay que piratear las películas, hay que ir al cine a verlas, comprarlas en Netflix y cosas de esas, pero no pirateéis, eh, es piratear malo, y ya
0: está. Oye, lo, lo, lo que, con lo que se cierras, una, una nota muy interesante con la que cierras, américa eh, para hacer este podcast, y pues el, quiero hacer... Eh, Énfasis, ¿no? En lo que te. En el, con lo que abrí la conversación, que fue que te comenté que antes de estar viendo tus tus esculturas eh, para ver en qué has trabajado, etcétera, y lo admito sin ninguna vergüenza, hace una semana yo ni. Ni, ni se me pasaba por la cabeza pensar en quién hizo algo. ¿Me entiendes? Eh, era como. Ni se, no, no se me pasaba por la cabeza el. Claro, sí. Yo veía los videos de Sideshow, por ejemplo, los videos de, de, de airbrushing y los videos del de, de Superman. Pero era como que, ok, este es su trabajo y está haciendo la cosa. No me interesa quién eres tú, ¿no? <risa> eh, suena feo, pero me refiero así, pero es así, es el típico... Este, no, no me interesa quién recogí la manzana, solo comérmela, ¿no? Claro. Eh, y pues, a, agradezco que me hayas mostrado este lado, ¿no? El otro lado de la bambalina, de lo que es la producción de las figuras y las cosas, y todo el arte que hay detrás de ellos, toda la gente involucrada que hay, todo el estudio que hay, y, 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 y apreciar al momento de que salga algo que no, particularmente no me guste, o que no le guste al público. Es como que, vale, pues mira, simplemente no es para ti, y ya. Eh, sé que, que tu figura de Batman ha recibido críticas mixtas, eh, pero a mí particularmente me mola la estatua, pero sé que otros no, y así va a ser con todo, pero bueno, me, gracias por ayudarme a apreciar más todo el trabajo que hay detrás de una figura y mostrar lo que es el proceso creativo, eh, materiales, paso 1, paso 2, paso 3, luego de ahí se lo pasas a fulano para que lo pinte, a Fengano para que le ponga una base y para que pulan y todo, perfecto. Y pues quiero agradecerte tu presencia aquí, eh, que hayas compartido tus experiencias con nosotros hayas comentado lo que ha sido tu vida en Sideshow y como freelancer y tu amor a, a, a lo que ya nos ha mostrado muy bien, que de verdad tienes amor por todo el proceso de lo que haces en las estatuas y es inspirador, espero que ayudes a inspirar aquí a Jeremy, a que no se preocupe porque tiene 35 años <risa> <risa> y a Diego para que deje de comprar gatillos del chino y busqué y busqué adquirir figuras de autor entonces, ¿algo, algo que hay que agregar una última pregunta, una última cosa que para Milkar son las seis y media de la tarde, para nosotros ya van a ser las medianoche, así que nos vamos a tener que ir ¿No? ok, ahí está no, yo
1: nada, no, bueno, agradecer a Milkar que nos haya dado su visión de y nos ha enseñado su trabajo, porque eh, yo es cierto que, me pasa un poco lo que, yo sí que conocía trabajo, porque si te metes en foros de Z, Central, o te vas a foros station o te vas a foros de... Sí que vas viendo los trabajos de la gente, pero a, al final somos 5.000 personas, ¿eh? O, o 7.000 que se dedican al arte, pero sí que, dos cosas, esto mola, yo el, el proyecto sí que lo conocía, sí que lo había visto, me parece, siempre me parece brutal. Y bueno, un placer haber conocido a artistas de, de, este, de este nivel.
0: Gracias. ¿Ya era mí? <risa> quiero, quiero ah, para sí, este. sí, sí,
3: sí. Estaba, estaba esperando de pensar que vas a decir algo, Juan, ¿vale? no, no, que muchísimas gracias, de verdad, Juan, enhorabuena, porque a mí este podcast me ha parecido brutal. El poder, sobre todo, que la gente vea, ¿no? Y hacer ver que no solamente hay la estatua que nos llega a las tiendas, eso es con lo que me quiero quedar que vean todo lo que hay detrás, y, y para mí un, un, un placer, o sea, ha sido la hostia el poder conocer así, y solo una cosa negativa, es que me habéis creado la necesidad de conseguir ese Minion de Horda con lo que sea el Bichajo, ah, como no, comenta Milkar,
0: ahora esta figura de Hordak, a pesar de complementar la figura de Hordak que ustedes compraron e ignoraron totalmente la de Milkar, es que ahora No, esto, no está está
1: la Yo se la enseñé no está un está día está a las 4 o las 5 de la mañana, no sé qué era, sería o a las 3 o por ahí, a esas horas que están muy despiertos, se la enseñé a Golden, a Jeremy. ¿Te acuerdas que te enseñé al.? ¿Te acuerdas que te la enseñé? Dije, mira el cerdito de Hordak en lo que se ha convertido y te la enseñé. Te la sí, ahora,
0: la bueno, ahora a conseguir una y tienen como comentó a Milka de su colección del Kaiju, tiene una historia detrás y cuando vaya a España pronto cuando se sale sale la ahí.
2: cuarentena pues se la puedo, se, nos podemos sentar nos tomamos una cerveza y, y se la auto va, va va le hago la firma oh, chao. Yo, chao. <risa>
0: Y pues bueno, muchísimas gracias a Milker por estar aquí, muchísimas gracias a Diego, muchísimas gracias a Jeremy. Y pues no me más nada que decir, muchísimas gracias por estar aquí. No hablamos mucho de Pops esta vez, pero sí hablamos de coleccionismo, el arte que hay detrás y las hermosas figuras de Sysho que algún día me haré con una, ya verán. Pero bueno, no será pronto. Así que muchas gracias por pasarse, hasta la próxima.
1: Hasta luego.